0: Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Rage and Dragons, dem Podcast von Spieleleitern für Spieleleiter und alle, die sich eventuell bald in diese Rolle begeben wollen. Heute mit mir ums Lagerfeuer sitzen der Sandro. hallo, Und gleich daneben und putzt schon seine Würfel von den Blutspritzern frei sitzt der Max. Hallo. Und meine bezaubernde Stimme gehört wie immer zum Felix. So. Und ich habe es schon ein wenig anklingen lassen, in unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem Tod unserer Helden beschäftigen. Muss er sie ereilen? Wird er sie ereilen? Und wie grausam wird es für sie sein? Zu diesem Thema frage ich einfach mal Max. Max, dürfen Helden sterben? Definitiv. Sie sollen sogar
1: sterben, in meiner Meinung, wenn sie eine dumme Entscheidung treffen und nicht intelligent genug vorgehen. Also im Endeffekt zum Beispiel, wenn sie einfach zu einem Boss hinrennen, ohne überhaupt nur Nachforschungen in keinster Weise anzustellen, was sie dort erwartet und sie rennen da einfach rein, dann ja, dann dürfen sie auch sterben. Oder wenn es generell einfach mal passiert. Kann ja immer passieren. Also ich versuche
0: sie zu vermeiden. Und an Sandro schließe ich mich mit der Frage an Verdienen Helden, die einen solch, ich zitiere, Max dummen Tod sterben, verdienen diese Helden eine Rückkehr? Und was wird es sie kosten?
2: Also ja, natürlich. Also bei mir ist es ja schon mehrmals vorgekommen, dass Charaktere gestorben sind und auch wiederbelebt worden sind. Man hat ja in D&D &D ja die verschiedenen Möglichkeiten, jemand wiederzubeleben. Es gibt verschiedene Zauber, Tempel und ähnliches, die man vielleicht in Anspruch nehmen kann. Es hängt natürlich an den Leuten, äh, ob sie das Geld und die Möglichkeiten haben, überhaupt diese Wiederkehr äh, ja, zu ermöglichen.
1: Da will ich gleich dann einhaken. Hast du besondere Rituale für die für die Wiederbelebung oder ist das so, okay, er castet den Spell und
2: gut ist? Also bei mir ist das so, dass ich äh, sowieso mit den Leuten erstmal rede, ob sie überhaupt mit ihrem Charakter wiederbeleben wollen oder nicht. Hm. Das mache ich aber unter vier Augen oder schreibe nebenbei, wenn es zum Beispiel online stattfindet, soll es überhaupt passieren oder nicht. Das nehme ich schon mal mit rein, weil wenn er sagt, ich, er ist gestorben, er ist aber auch glücklich, dass er vielleicht was anderes spielen kann, dann, dann wird die Wiederbelebung nicht funktionieren, egal was sie tut. Ähm, sollte er aber weiter spielen, gebe ich trotzdem immer eine Möglichkeit, dass es nicht funktioniert. Also ich möchte nicht, dass der Tod trivialisiert ist, dass die Leute dann plötzlich immer reingehen und, ja, wenn einer stirbt, ist es egal, wir beleben den wieder, haben genug Gold, wird schon klappen. Sondern ich werde immer noch eine, äh, also eine Chance geben, dass es nicht funktioniert, diese Wiederbelebung. Äh, diese Chance kann, äh, kann durch verschiedenen Zustände, also was je nachdem, was die Helden machen und so weiter, gesenkt werden, also dass die Chance höher ist. Aber ich will trotzdem bei mir zumindest, dass der Tod immer etwas ist, wo man, wo man, was man versucht zu vermeiden, weil es kann wirklich der endgültige Tod sein, egal ob es eine Wiederbelebung gibt oder nicht.
1: Also hast du da so eine Art, eine Abwandlung von Matthew Mercers Skill Challenge für den Tod
2: umgesetzt? Nein, tatsächlich nicht. Aber seitdem wir die allerersten Folgen hatten, wo du das erzählt hast, seitdem <lacht> habe ich das übernommen, ja.
1: Okay, um nochmal kurz einfach für die, die es nicht wissen, nochmal aufzufrischen. Ich, verwend, ich verwende die auch bei mir selber. Die Resurrection Regel von Matthew Mercer von Critical Role beinhaltet eine Skill Challenge, die über drei Checks geht und der Tote Charakter, sofern er noch nie gestorben ha ist, hat einen DC von 10, dass, dass, die, ähm, dass die Resurrection funktioniert oder nicht. Und drei Charaktere können sozusagen drei Aktionen, jeweils eine Aktion machen, um den Charakter zu bitten, zurückzukommen. Also das kann irgendein Artefakt niederlegen an den Körper, und um ihn bitten zu kommen. Oder ein weil das gerade ein Bade war, der jetzt gestorben ist, ein Lied singen, obwohl man selber nicht gut singen kann. Und je nachdem, wie gut man oder schlecht man ist in, mit dem Skill oder mit dem Check ist, reduziert man diesen DC von 10 um 3 oder wenn man ihn fehlt, erhöht man ihn sogar um 1. Und ganz zum Schluss würfelt er die Eben, was ich immer vor den Spielern mache. Und wenn der DC erfolgreich ist, dann kommt der Spieler zurück, wenn er failt dann kommt er nicht zurück. Aber für's, wenn er erfolgreich ist, beginnt er nächstes Mal mit dc 11. Also jedes Mal steigt die Zahl um 1 mit jedem Tod.
2: Aber Felix, wenn ich schon dabei bin, äh, wie sieht es bei dir aus? Sind schon mal bei dir Charaktere gestorben?
0: Jetzt äh, setzt du mir aber die <lacht> geladene Handarmbrust auf die Brust. <lacht> äh, ich bin, was Spielercharakter Tode beziehungsweise wirklich schlimme Tode, also wo, der, wo die Person dann einen neuen Charakter stellen musste, bin ich bisher rumgekommen. gekommen. Das liegt A an meinem fantastisch schlechten Homebrew-Schreibstil, wo ich Helden einfach zu wichtigen Charakteren mache, ohne die die ganze Geschichte keinen Sinn macht und die daher, ich hoffe, sie wissen es nicht hundertprozentig, Blood Armor genießen und damit geschützt sind, was ein sehr, sehr schlimmer Fehler ist. Liebe äh, jungen Dungeon-Master, schreibt sowas nicht. Die Welt muss funktionieren auch ohne eure Helden. Ähm, ich hatte vor einer Weile in Storm King's Thunder hatte ich einen Charaktertod, beziehungsweise zwei Charaktertode, hatte dort aber einen sehr mächtigen NPC den Spielern zur Seite gestellt, der dann gegen ein gewisses Entgelt die beiden Spieler wiederbelebt hat. Es hat sich nicht so gut für mich angefühlt, wie ich es mir gehofft hätte, weil ich immer noch der Meinung bin, dass ich dort ein wenig zu sehr die Hebel hinter dem grünen Vorhang bewegt habe, um diesen Spielern es zu ermöglichen, noch ein wenig weiter zu spielen. Was aber auch Sinn ergibt, weil die eine Person hat eine Mini seines Charakters erst vor kurzem bekommen. Und, der oh, andere, und, und die andere Person hatte erst, also sie, sie kann sehr gut zeichnen und sie hatte quasi ihren, ihren Roll20-Token neu designt, weil sie hatte einen Hahn gefunden und er sitzt jetzt auf ihrer Schulter auf dem auf dem Token und hat total bezaubernd gemalt. Und so der Token wird das erste Mal benutzt und genau in dieser Session stirbt sie. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, nein. Also, also das wäre wirklich gemein. Ich, ich bin nicht so ein schlechter Mensch beziehungsweise habe ich nicht das Herz so das durchzuziehen.
1: Aber sind sie da gestorben, weil sie eine ungünstige Entscheidung getroffen haben oder weil du einen Encounter zu schwierig gemacht
0: hast, der eigentlich einfach hätte sein sollen? Prinzipiell gibt das Modul die Encounter vor und sie hätten also was heißt eine, eine dumme Entscheidung? Ich versuche den Spielern beizubringen, dass sie wissen müssen, wann sie feige sein können und wann sie ein wenig heldenhaft sein sollen. Und das ist noch ein bisschen schwierig, weil einer der Charaktere meinte dann halt, er ist jetzt ein Held und warf sich quasi oder beziehungsweise schoss sein Eldritch Blast auf das größte Monstrum in dem ganzen Pulk von Gegnern. Ja, und das fand das Wesen halt nicht gut und hat ihn halt blatt gemacht. Und ja, okay. der andere Charakter war in der Nähe und hat dann gesagt, nein, ich räche dich und hat aber vergessen, dass 10 HP relativ schnell weg sind. Also es ist ein guter Misch aus beidem. Ich glaube, dort hat mich an sich nur gestört. Beziehungsweise nicht gestört, sondern ich glaube, da, da war es wichtig, nicht mit den Würfeln oder nicht die Würfel, also der, der Gegner hat sehr gut gewürfelt. Und ich wollte dann nicht die Würfel belügen und sagen, oh nein, er trifft dich nicht oder irgendwelche Schläge zurückhalten, weil ich mir dachte, eigentlich ist genau das ja auch der, der Sinn und Zweck dieser, dieses Todes, dass die Leute sehen, okay, diese Welt ist tödlich und wenn ich hier nur Pfann und Geigel mache, dann wird es schwierig.
2: Das ist ja auch der Grund, weswegen ich auch überhaupt Tode ermögliche. Weil ich habe festgestellt, dass in meiner Gruppe, auch ebenfalls Storm King Thunder, ähm, die Leute plötzlich anfingen, oh, wir sind eh so stark und wir können alles. Und ja, die ersten die ersten äh, Encounter gingen ja auch sehr gut. Und das hat aber dazu geführt, dass sie so von sich selbst eingenommen waren, dass sie sowieso alles schaffen dass sie plötzlich einfach in Situationen reingeraten sind, wo ich mir dachte, das ist aber unglaublich gefährlich und dumm, was ihr da tut. Und dann halte ich mich auch gar nicht mehr zurück. Also wenn ich merke, okay, die haben wirklich Tage damit verbracht, sie vorzubereiten, alles dumm und dran, dann bin ich auch so, dass ich versuche natürlich das Ganze zu ihren Günsten ein bisschen, also soweit so mir als Meister die Möglichkeiten besteht, ihnen ein bisschen da zur Seite zu stehen. Aber wenn ich merke, dieses Kopf durch die Wand Methode angewendet wird, dann denke ich, dann sage ich mir auch gut, dann werde ich genauso vorgehen mit meinen und da halte ich es auch nicht zurück und das ist das ist zumindest bei mir so, dass die Leute dann plötzlich angefangen haben, doch mal wieder Taktiken zu überlegen. Wie gehen sie vor, ah, der Magier sollte vielleicht hinten bleiben, diese Fähigkeit benutzt. Also sie haben plötzlich angefangen, wirklich auch die Umgebung und das alles mit einzubeziehen. Und dadurch wurde es um einiges taktischer und die haben von diesen Toten gelernt. Also wenn, wenn im Gegenteil, wenn sie davon ausgehen, wir sterben eh nicht und sie dann sowieso äh, so Kopf durch die Wand, ich gehe rein, wird schon schief gehen. Ah, da, da muss man aufpassen.
0: Siehst du, bei mir hat es genau den gegenteiligen Effekt. Meine Heldentruppe hat dann in Kapitel 2, wenn es um die Verteidigung eines bestimmten Bereichs geht, haben die einfach nur nach Auswegen gesucht, während die Stadtwache und alle sich dort den namensgebenden Riesen entgegenwirft, dass quasi die gesagt haben, yo, also, wenn die an dem Tor sind, dann verpissen wir uns durch das Tor. Sollen die doch sehen, wer, wer sind wir, dass wir uns gegen Riesen stellen? Also, jetzt, jetzt muss ich quasi wieder ein bisschen Charakter aufbauen mit denen betreiben, dass sie sich das überhaupt zutrauen. Ich, okay, interessant. Wobei das ja bei,
1: gegen Giants ist das so, finde ich, wenn du nicht bei Kapitel 2, da bist du, ja, glaub, Level 5 rum. Ja, wenn es nicht weiß. Und je nachdem, ich weiß nicht, welche Richtung gegangen bist, hast du da ja schon deutlich massive Gegner, die sie ja auch nach dem Buch nicht mal wirklich besiegen
0: sollen. Sollen sie auch nicht, aber ich hatte sowas erwartet wie, wir helfen der Stadtwache oder wir versuchen den freundlichen NPCs, die wir gerade kennengelernt haben, zu helfen und nicht, ja, schnell weg. <lacht>
2: bei also ich finde das jetzt nicht schlimm also ich hätte so ich weiß nicht wie es bei dir dann ausgesehen hat ich hätte es auch vollkommen machbar also das machen lassen hätten die hätten natürlich Konsequenzen gehabt ne die Stadt wäre wahrscheinlich äh, ziemlich zerstört worden die wären äh, die hätten keinen Ruhm oder Bekanntheit erlangt äh, und äh, hätte natürlich für den Verlauf der Geschichte irgendwelche negativen Seiteffekte halt verursacht. Also ich, 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 so hätte ich das gehandhabt.
0: Naja, sie haben dann schon irgendwann begriffen, besonders als sich dann jemand geoutet hat, dass er quasi das etwas ist, was die Riesen dazu weil Man kennt das vielleicht so aus aus schlechten 90s-Movies, wenn der Held so die ganze Zeit eigentlich gar keinen Bock hat, aber dann merkt er, okay, ich muss jetzt was machen und das hatte dann unser Paladin in der Runde, hatte diesen, diesen Moment, wo er gesagt hat, okay, ich kann jetzt hier gerade nicht wegrennen und ich muss jetzt hier einfach mal den Leuten helfen. Und hat halt Divine Steed gecastet und hat dann diese Riesen quasi durch diese Stadt hinter sich her gezogen, während er eben diese Personen versucht hat zu retten und hat so seinem Team die Möglichkeit gegeben, den Riesen anzugreifen. Plus ein sehr, sehr gut würfelnder Barbar. Gut, um aber wieder zurückzukommen auf Charaktertode. Es gibt ja gute Tote
1: oder schlechte Tote. Wie seht ihr das? Soll, wenn sie schon
0: sterben, der Eindruck wirklich bleiben? Oder ist das so, okay, ist halt gestorben? Sandro, ich würde dir das geben, weil ihr kennt meinen einzigen Charakter-Tot.
2: Ja, äh, kann ich gerne. Also bei mir, in genau SKT, sind insgesamt drei, vier, vier Tote sind entstanden ähm, und äh, ja, ich versuche auf jeden Fall, ihnen die Möglichkeit zu geben, wenn schon der Tod kommt, dass es zumindest nicht völlig sinnlos ist, also ihnen noch die Möglichkeit zu geben, irgendeine letzte Aktion noch zu machen, äh, irgendetwas äh, in irgendeiner Weise zu beeinflussen, dass vielleicht mal das Ganze ein bisschen heroischer wirkt. Also ich hatte zumindest das Glück auch, dass bei einmal, dass einer da gestorben ist, als er versucht hatte, einen anderen seiner Kameraden zu retten, also ihn zu beschützen und dementsprechend ist er halt gestorben durch Riesen. Und ein anderes Mal war wirklich leider, ja, ist einfach gestorben, weil er dumm war, <lacht> sage ich jetzt
0: einfach mal. Ich kann so weit springen.
2: <lacht> ja, aber es war eher ein, äh, Da ist ein Venom Troll. Ich bleibe äh, direkt an ihm dran, obwohl er jede Runde, jedes Mal wenn er angegriffen wird, Schaden bekommt. Und äh, ich ich das schon überleben. Und das hat er nicht. Auf jeden Fall mh, es passiert dann, dass es nicht ruhig ist. Äh, aber dafür mache ich dann die den Nach den Nachklang. Äh, wenn wenn es äh, wenn er bestattet wird oder sowas. Zumindest das Ganze ein bisschen, noch einmal die die wichtigen Momente und sowas zu erwähnen und mal das Ganze ein bisschen in Szene setzen, dass wenn er schon nicht im Kampf seinen Moment hatte, er nach dem Kampf ähm, ja zumindest eine eine äh, erinnerungswürdigen
0: Moment bekommt. Da hake ich mich einfach mal ein und frage... Welcher Tod ist dir denn, weil es klingt ja, als würdest du die quasi am Fließband, würdest du Helden über die Schippe springen lassen? Welcher Tod ist dir denn wirklich in Erinnerung geblieben? Puh,
2: gute Frage. Äh, tatsächlich würde ich sagen, dass der Tod von den, äh, von dem einen Charakter, als er den äh, kleinen, also es, es war ein Menschenkrieger äh, Eldritch Knight, ähm, der sich äh, vor dem, vor dem äh, ähm, vor dem Riesen, Feuerriese war das glaube ich, sich da vorgestellt hatte und halt äh, den kleinen Halbling, der pro ziemlich Probleme hatte, gerettet hat. Und äh, leider halt den tödlichen Schlag abbekommen hat, aber so konnte der Halbling noch äh, fliehen. Das ist glaube ich so in meinen Erinnerungen, äh, ist mir sehr erinnert, erinnerungswürdig gewesen und auch für die Charaktere äh, erinnerungswürdig. Tatsächlich ist er danach, haben wir den wiederbelebt, ähm, aber das war eine andere Geschichte. Da hat er aus seiner Rasse gewechselt, weil es wurde durch Incarnation das Ganze gemacht. Ich glaube, es heißt Incarnation.
0: Reincarnation. Äh,
2: Reincarnation. So, genau, so war das, äh, dadurch wechselt man. Aber das war eine andere Sache. Aber der Tod ist tatsächlich mir sehr in Erinnerung geblieben, weil das war schon sehr heroisch und sehr, ja, es passte einfach in dem Moment auch für den Charakter, weil er wirklich auch der Beschützer gespielt hat und so. Ich opfere mich, damit mein, äh, damit mein Freund halt entkommen kann. Das, das war schon, fand ich schon erinnerungswürdig.
1: Das ist ja mit die best, beste Beispiel für so einen heroischen Tod. Und ich so, ich bin über über eine Klippe gesprungen und habe es halt nicht geschafft. Wobei das kann natürlich auch sehr amüsant und erinnerungswürdig sein. siehe äh, Gilith in First Season
0: Critical Role mit Goldfisch, mehr sage ich nicht. Ein wunderbarer Moment. Ja. Spoilerwarnung. <lacht> Wenn wir dann einmal bei schlechten Toten sind und sich wo alle am Tisch sitzen und sich fragen, warum musstest du jetzt Thunderwave casten? Frage ich einfach mal Max. Max, was ist denn für dich der Tod, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, da hast schüttest du noch heute den Kopf, warum das der Spieler gemacht hat? Also Chaotic Stupid, gibst uns. Der Spieler tatsächlich war nicht Chaotic Stupid. Das
1: war der DM, der cha Chaotic Stupid war, in dem Moment. Ich selber. Und zwar, das war noch zu Zeiten, wo ich für Reisen habe ich Daily Encounters würfeln lassen und das waren die 12 Auf D12 basierend bei einer 11 gab es einen schwierigen Encounter und bei 12 war es ein deadly Encounter. Und Sie hatten eine 12 gewürfelt, hatten sich noch gefreut. Nur die Kreatur, die sie dann gewürfelt haben, die sie angreift, waren drei Hacks, glaube ich. Ui. Das war mit Level 5, 6, 7 oder so irgendwas. Und die haben sie nachts überrascht. Komm. Und dieser Deathstream hat sie, ich glaube, alle drei in der ersten Runde auf ein HP runtergeballert. Und die anderen zwei haben dann in der gleichen Runde voll sie alle K.O. geschlagen, das war dann direkt der TPK innerhalb von zwei Runden. Autsch.
2: Ja, genau. War das ein, als Cohen, als Cohen das Ganze gemacht, also als Hexenzirkel, oder waren das einfach nur drei Hacks äh, ohne diese Zusatz, was, was schon alleine drei schon schwer genug sind?
1: Ja, das waren nur nur drei Hacks. Die haben sie einfach nachts überrascht. Das war. Das war auch schon für mich der Punkt, okay. Random Encounter, gut, aber irgendwie muss man da ein bisschen was dran rumdrehen, weil so war es einfach doof. Ich habe es dann auch anders gelöst mit dem TPK, das ist nicht, weil das ist doof, wenn sie einfach nur so, oh, sie sind nachts überrascht worden, jetzt sind alle tot, Kampagnenende.
0: Mit einem schlechten Würfeln mitten auf der Reise, man denkt sich nichts Böses, man denkt, das Rascheln ist vielleicht noch der Goblin. Und dann sieht man sich die nächste Stunde selber rascheln, nämlich wenn man einen neuen Charakterbogen ausfüllt. Ähm, Max, du hast jetzt sehr oft den TPK, den Total Party Kill, erwähnt. Ähm, was ist das? Warum machst du sowas? Und wie geht man als Spieleleiter damit um? Warum ich sowas mache? Keine Ahnung. Ähm, aber bisher ist einmal
1: passiert. Und zweites war Mal waren sie ganz kurz davor. Aber da waren sie mehr oder weniger selber schuld. Bei dem ersten Mal war ich schuld. Ich bin damit umgegangen, dass ich habe, es gibt das Abenteuer, das ist, ich glaube ein Homebrew-Abenteuer habe ich irgendwo entdeckt. Das nennt sich The River Sticks. Also ich weiß nicht mehr, welche, welche Ebene das vor der Hölle ist, wo dieser Fluss ist, der sich dann aufteilt, wo die ganzen Seelen, die nicht von Göttern geklaimt ähm, wurden, hinkommen, wo dann entscheiden wird, ob sie in die Abyss oder in die Nine Hells kommen. Und dort gab es dann sozusagen eine kleine mini Kampagne da drin, worauf sie zum Ende hin die Belohnung bekommen haben, dass sie wiederbelebt wurden. Sind dann natürlich im Gräbern aufgewacht, das war die nächste Skill-Challenge, wie kommt man aus dem Grab raus, wenn man schon vergraben wurde.
0: Aber sind alle wieder rausgeschafft. <lacht> zum Glück. Sandro, was hast du für Erfahrung, wenn du zufällig nicht früh genug stoppst und deine ganze Party umbringst? Ach.
2: Tatsächlich ist mir dieses Schicksal erspart geblieben. Ja. Also ich, ich habe viele Tode in meinen Gruppen erlebt. Also anders, eigentlich nur in, in, in der SKT. In alle anderen Gruppen läuft das ganz anders. Aber die Gruppe ist halt unglaublich chaotisch. Aber ein TPK, ich hatte schon mehrmals, wo ich dachte, oh, 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 das wird jetzt ein TPK werden. Ähm, haben es aber immer irgendwie das Ganze doch noch umgedreht. Weil ist ein Charakter halt gestorben. Äh, aber wirklich ein TPK hatte ich zum Glück nicht. Wobei ich immer da aufpassen. Also ich würde es so machen, wenn ich weiß, dass es sind zum Beispiel menschliche Charaktere. Dann kann man ja so ein TPK noch dahingehend, dass sie alle gefangen werden und irgendwo aufwachen. Also dass sie unmächtig wurden. Kann man natürlich auch irgendwie dann das Ganze umheben. Vor allem, wenn es nur ein Random Encounter ist oder so. Die Hex, hätte ich zum Beispiel dann gesagt, ihr wacht auf und seid halt Gefangenen von diesen Hex, die euch äh, äh, ja, äh, den Kessel vorbereiten, um euch zu essen oder sowas. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wenn es natürlich durch ein Tier, durch ein Monster oder sowas und es wirklich keinen Grund gibt, dass er sie nur ohnmächtig schlägt und nicht tötet, ähm, ja, dann, dann weiß ich nicht, wie ich da reagieren würde. Hatte ich, wie gesagt, jetzt noch nicht. Ähm, vor allem ist das doof, wenn es mitten in der Kampagne passiert und und dann sie alles sterben. Du kannst nicht einfach sagen, okay, wir machen alle neue Charaktere und setzen da an, wo wir zuletzt waren. Da muss irgendwie von einer anderen Stelle neu angefangen werden, zu dem Stand, aber wo die Charaktere waren. Also ist schwer. Ich weiß nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt.
1: Ich weiß, wie ich ähm, in, in umgehen würde in einer Kampagne. Da würde ich es knallhart, also wenn es wenn's passiert der Kampf ist oder sonst irgendwas, wo sie sterben. Wie zum Beispiel bei dem zweiten Mal, wo sie kurz vor einem TPK standen. Wo wirklich es von zwei oder drei Würfeln hat es den Unterschied gemacht zwischen TPK und sie haben überlebt. Es war wirklich sehr knapp. Da wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Ich hätte nichts dagegen getan, weil der TPK wäre da völlig okay gewesen. Sie hätten die Charaktere nicht gefangen genommen, weil das hätte ihnen nichts gebracht. Und dann hat man halt den Vorteil, also ich sehe das als Vorteil, man kann die Kampagne gleich mal 50 oder 100 Jahre in die Zukunft schrei äh, schreiben, wo der Bad, Bad Evil hat gesiegt. Niemand hat ihn aufgehalten. Die Welt sieht jetzt so aus. Und jetzt dürft ihr
2: da versuchen, das wieder zu richten. Das ist cool. Das ist ein schöner ein schöner Gedanke. Wenn, wenn mal die Kampagne nicht funktioniert, dann ja, was äh, spielt man Charaktere, was ist dann passiert? Das, das finde ich gut.
0: Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Es erleichtert vor allem das eine Problem, was ich mit TPK habe, weil deine Gruppe hat dann meistens, also wenn es ganz früh passiert, gut, dann kann man da bestimmt noch irgendwas drehen. So ein Level-1-Charakter ist schnell geschrieben. Aber was machst du denn, wenn da vier Level 10 Charaktere auf einmal aus dem Leben scheiden? Das sind quasi Wesen, die in der Lage sind, Länder und, und ganze Städte gegen schon größeres Ungetüm zu verteidigen und diese sterben einfach, weil sie auf einer Reise <lacht> ungünstig gewürfelt haben. Was Was genau machst du dann? Also sagst du beendest du die Kampagne, wie du sagst, komplett oder, oder treibst sie in die Zukunft oder sagst du, also so Level-10-Charaktere springen halt nicht draußen rum und sagen einfach so, jetzt geht es los. Also ich muss sagen, bei meiner Homebrew-Kampagne real, sollte ich in die Verlegenheit kommen oder meine, Charakter oder meine Spieler den, den Weg in, in Lava oder etwas, was ich nicht verhindern kann, schaffen, würde ich wahrscheinlich die Kampagne beenden und sagen, ja, das Böse gewinnt, weil wegen euch. Und ansonsten, glaube ich, ist das, was Max macht, sehr, sehr spannender Ansatz. Ist natürlich jetzt bei gekauften Modulen, wie zum Beispiel Storm King, etwas schwieriger umzusetzen.
1: Ja, dann wird's dann halt sofort Homebrew.
2: Genau, wenn man wenn man natürlich als Meister sich in der Lage fühlt, das Ganze als Homebrew dann weiterzuführen, ist, äh, ist immer die Frage, weil nicht jeder hat Spaß an sowas, hat lieber irgendwie ein ist ein Leitfaden, sage ich mal, mit einem fertigen Abenteuer. Aber gut, es gibt so viele andere Sachen, da ich also, wenn bei mir eine Kampagne nicht funktionieren würde, tja, dann dann ist es halt so, dann haben dann haben sie es nicht geschafft, ist vorbei und es gibt genug andere Abenteuer, die ich gerne spielen würde und einfach die Zeit dafür nicht finde, hätte ich kein Problem dann eine andere Kampagne halt anzufangen,
0: also. <lacht> Da kommen wir, da, da bringst du einen sehr schönen Punkt, denn es gibt viele Kampagnen, besonders die sehr älteren, noch aus Advanced dd und 3.5, sowas wie Doom of Horrors und so weiter, die ja wirklich darauf ausgelegt sind, möglichst viele Charaktere zu verschlingen und in den Tod zu treiben. D&D ähm, ist halt kein Dark Souls, denke ich mir dann immer. Aber jetzt mal eure Meinung. Meat Grinder, sind, machen sie Spaß oder sind sie einfach nur ein, eine Möglichkeit, ganz vielen alltime dms die sich einmal treffen zum Spielen, die Möglichkeit zu geben, alle ihre 400 Charaktere, die sie auf Halde haben, einmal durchzuspielen? Ich denke, wenn man von vornherein
1: sagt, dass es eine Meat Grinder-Kampagne ist, dann kann das richtig Spaß machen, denke ich. Weil dann baut man vielleicht nicht gleich von Anfang an so eine Bindung zu seinem Charakter auf, die man bekommt. Zum einen hat sein Charakter wahrscheinlich gar nicht so lange im ihn vielleicht eine Session oder wenn es nur ein One-Shot ist, dann ist eh okay, dann ist halt wirklich ein Mid Grinder und dann hat man vielleicht auch sechs, sieben, acht Spieler. Also ich würde dann vielleicht sogar mit mehreren anfangen und dann einfach gucken, schaffen sie es überhaupt durch diesen One-Shot durch oder schaffen sie es nicht? Aber es ist einfach dann so... Und ansonsten, wenn man sich geistig darauf vorbereitet und weiß, okay, es ist ein Meat Grinder, Charaktere sterben, ich baue ständig meinen neuen Charakter, hat da auch seinen Vorteil, ich kann mal unterschiedliche, viele unterschiedliche Klassen ausprobieren.
2: Ja, ich finde, ich, ich sehe das genauso also anders. Ich äh, habe es bis jetzt selber auch noch nicht äh, gehabt, eine Meat Grinder-Kampagne, wobei ich Tomb of Aniliation ein bisschen gespielt habe und da gibt es ja als Sonderregel auch die Meat Grinder Variante haben wir nicht gemacht zumindest nicht ganz aber wichtig ist einfach die Kommunikation mit den Spielern also dass die Spieler wissen worauf worauf sie sich einlassen wenn wenn, wenn man wirklich eher eine Standardkampagne macht dann weiß man okay baue ich meinen Charakter auch vielleicht ein bisschen anders als wenn ich weiß okay ich spiele eine Meat Grinder Kampagne da kann jede jede Folge kann kann ich sterben dann werde ich wahrscheinlich auch einen Backup-Charakter mit mir tragen oder sowas, oder die wahrscheinlich. Wenn ich aber normal, also davon ausgeht, dass es eine normale Kampagne ist, würde ich auch ganz anders, dann dann würde ich das natürlich äh, nicht unbedingt immer den, den äh, Backup-Charakter dabei haben um vorbereitet sein, sollte ich sterben, weil eigentlich will ich nicht, dass er stirbt. Eigentlich will ich es auch nicht bei einem Meatgrinder, dass mein Charakter stirbt, weil ich, ich will ihn ja spielen, aber Gut, bei einer meatgrinder kampagne hat man die Möglichkeit, vielleicht ein paar Charaktere oder Charakteransätze mal zu testen. Ist auch vielleicht nicht verkehrt.
0: Ermöglichen Meet Grinder es den Spielern überhaupt sich wirklich in ihre Charaktere reinzuführen? Also ich glaube, es benötigt ein wenig an Rollenspielkenntnis, die man schon gesammelt hat, dass man sagen kann, okay, Thorsten Erwin, der, der Kämpferzwerg, ist jetzt tot. Jetzt kommt Larabar der Tiefling und der spielt sich komplett anders, der ist nicht ehrvoll und ehrlich sondern er ist verschlagen und hinterhältig und hat eine seltsame Abhängigkeit von glitzernden Dingen kann man dann wirklich auf Punkt umschalten, also ist Meat Grinder eventuell wirklich advanced oder oder fortgeschritteneres D&D für, für Spieler, die halt wirklich einfach nur noch das Spiel des Spiels wegen spielen Definitiv.
1: Also ich würde niemals eine Meatgrinder-Kampagne mit mit Anfängern machen, weil alleine, wenn ich bedenke, wie lange es dauert, bis Anfänger ihre Charakterklasse verstanden haben, das dauert ja alleine das schon vier, fünf Sessions und jetzt sollen die in einer Session plötzlich vier Charaktere verstehen oder vier unterschiedliche Klassen und Rassen. Äh, nein. Da habe ich selber keine Lust drauf, das alles zu durch, durchzusprechen. Aber
0: Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Ich schnapp mir einfach deinen Punkt und ja, sage... <lacht> äh, Sandro, unser äh, Fließbandmörder, hat nämlich erwähnt, dass er regelmäßig Backup-Charaktere dabei hat. So, Nun sind wir als Dungeon Master, haben wir ja stapelweise an, an Ideen, die uns in der Straßenbahn beim Baden, Schwimmen, Atmen, Schlafen, eigentlich in jeder Lebenslage, die uns kommen, und wo wir sagen, das ist doch mal ein interessanter Charakter und die wir uns manchmal notieren. Und nicht jeder dieser Charaktere schafft es, ein NPC zu werden, sondern mit viel Glück werden das auch mal echte Spielercharakter. Jetzt ist die Frage, wie hält das der normale Spieler? Und hat man wirklich immer einen Backup-Charakter bereit? Und wenn es wirklich zu einem TPK kommt, gibt es dann eine zweite Session Zero?
2: Also erstmal möchte ich, möchte ich sagen, ich bin hier nicht der Mörder. Ich töte hier nicht meine Charaktere, meine Spieler gerne. Und ich habe auch keinen, nicht immer einen Backup-Charakter für mich. Also ich meinte, wenn, ich wie wir ein Meet-Grinder-Kampagne spielen würde, würde ich wahrscheinlich ein, zwei Charaktere auf der Hinterhand haben, weil ich weiß, dass es ja jederzeit sterben soll. Aber sagen wir mal, als Meister, wie du schon sagst, hat man, glaube ich, einen anderen Bezug zur Charaktererstellung. Also bei mir ist das so. Ich, ich habe jetzt ungefähr 10, zwölf Ideen, die ich vielleicht irgendwann mal gerne spielen würde und ich bin eigentlich fast immer noch Meister und ich würde gerne das mal als Spieler probieren. Nee, aber Sachen habe ich immer hinter, hinterhand, aber gut, das ist ja für mich. Bei meinen Leuten sage ich, also zumindest in meinen Runden, vor allem in meiner SKT-Runde, ich glaube, keiner von denen hat wirklich einen Backup-Charakter vorbereitet und ich verlange auch nicht, dass sie einen Backup-Charakter haben. Weil eigentlich, wie gesagt, gehe ich nicht davon aus, dass sie sterben. Es passiert leider ein bisschen sehr oft, aber es ist nicht gewünscht von meiner Seite. Und wenn es mal zum Charaktertod kommt, dann ist es halt so, dass er an diesem Tag dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel interagieren wird, ist halt so. Da es ja zumindest eine Online-Gruppe ist, wo wir immer drei, zweieinhalb Stunden einmal der Woche halt uns treffen abends, ist es auch kein Problem, wenn er mal dann die letzte halbe Stunde nicht mehr mitmacht. Und spätestens bei dem nächsten Mal habe ich ungefähr eine Woche Zeit mit ihm ein neues Charakterkonzept halt, ja, zu kreieren und zu bauen. Normalerweise haben, hat jeder Spieler von mir, von meinen Leuten zumindest mehrere Charakterideen, die sie gerne spielen. Und dann gucken wir einfach zusammen, was ist da möglich. Aber von vornherein schon was vorbereitet, äh, verlange ich auf jeden Fall nicht von meinen Leuten und hoffe eigentlich auch nicht, dass sie das haben, weil das bedeutet, sie wollen ihr Charakter irgendwann wechseln. Und das wäre noch trauriger, wenn sie dann so spielen, dass sie ja, den schnellen Tod suchen, damit sie endlich mal den anderen Charakter, auf den sie vielleicht mehr Bock haben, dann wechseln können. Da
1: spricht ein wahren Punkt dann. Also bei mir hat, glaube ich, auch keiner einen Backup-Charakter, also einen richtigen Ideen schon, aber ach, das ist echt das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn du wirklich einen hast und dir dann schon überlegst, ja, der könnte so sein und so. Man, ja, aber du sollst dich ja nicht auf deinen Charakter konzentrieren, den du jetzt spielst und nicht und den trotzdem weiterhin sinnvoll spielen und nicht so ah ja, da ist eine 200 Meter tiefe ähm, äh, Ravine, ich spring da jetzt runter und versuche zu fliegen. Ich, ich, ich schlage so häufig mit den Armen, dass ich fliege. Und so Zeug. Für also, sowas braucht man nicht mal würfeln. Ja, genau. Das ist das nächste Thema. Aber. Nee, also ich, ich glaube, bei mir hat auch keinen
0: Backup-Charakter. Wie sieht's bei dir aus? Wie gesagt, ich habe auf meinem Telefon eine App, die immer wenn mich die Kreativität packt, alle meine Charaktere entgegnimmt. Und ja, die hat ist gefühlt <lacht> 20 oder 30 Charaktere stark, aber einfach, weil mir abstruse Ideen kommen und ich dann darauf aufgehe, mir zu überlegen, wie könntest du diesen Charakter in IND bauen und wäre das überhaupt nützlich? Das ist dann wirklich meistens bloß Nummern schieben und überlegen, was für Frieds und sowas. Das ist selten, dass ich den Charakter fertig im Kopf habe, außer es ist irgendeine Kopie eines Helden, was weiß ich, wenn ich einen Indiana Jones gnome spielen möchte, der schon lange mein Favorit ist, dann wird er dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders geschrieben, um aber dem entgegenzukommen, was er denn darstellen soll.
2: Ich denke, ja, aber jeder, der um, vor allem Meistert, hat, äh, ist, ist halt äh, normal, dass man halt äh, so viele Charakterideen da plötzlich irgendwo mittendrin entwickelt, ob, ob es durch äh, andere Spieler die Idee kommt, ah, sowas könnte ich auch machen, ich würde es aber ein bisschen anders machen. Bisschen wirklich, äh, ah, und das könnte ich, ah, und da, ich könnte eine MPC brauchen. Und man ist immer irgendwo Charaktere am basteln Also ich, ich hatte einmal einen Urlaub, in, innerhalb äh, das war eine Woche Urlaub. Und in dieser Woche sind, glaube ich, fünf Charaktere einfach entstanden, weil ich immer wieder, ah, oh, da habe ich eine neue Idee. Und dieses entsteht, 90% wird niemals angespielt ange und niemals angefasst. Aber, aber man hat immer irgendwelche Ideen und dafür sucht man, ah, und da könnte ich das und da und dieser Zauber könnte ich dann reinbringen und das Ganze und dann ist man immer irgendwie Zahlen am Schieben oder Zauber am Aussuchen oder Sonstiges.
0: Wie viele Kartenstädte und Homebrew-Kampagnenideen nie das Licht in einer wirklichen Spielerrunde sehen werden, was so am Strand zurückbleibt oder auf irgendwelchen hingekritzelten Notizblöcken, das ist wahrscheinlich sehr, sehr viel. Zu meinen Spielern noch. Der eine ist auch ein Dungeon Master, der hat sehr viele Charaktere auch in Hinterhand, das erkennt man dann immer. Er hat auch seinen Charakter-Tot, also er war einer dieser betroffenen Personen, relativ easy hingenommen, weil ich dachte, oh, ich habe ja Gott sei Dank noch drei weitere. Und ein anderer in meiner Gruppe hat auch eine zweite Figur, aber auch bloß, weil er sich auf eine zweite Kampagne vorbereitet und darauf fordert, dass er die spielen kann. Was aber der Charaktertod für den Spieler mag ja das eine sein. Was bedeutet dieser Charaktertod für die Figur selber? Weil meistens erzählen wir ja nicht bloß unsere Kampagnengeschichte, sondern unsere Spieler bringen ihre eigenen Geschichten mit. Sei es der Warlock, der versucht aus einem ganz, ganz schlechten Deal wieder rauszukommen. Oder sei es der Bard, der immer noch nach dem heiligen Instrument oder den sieben heiligen Instrumenten sucht. Oder sei es der Barbar, der einfach bloß eine neue Religion gründen möchte für Muskelmagie? Wenn dieser Charakter stirbt, was passiert mit der Geschichte? Erzählen wir sie weiter? In 20 Stunden Aufbau für diesen Plotwist dann umsonst. Also da kann ich sogar tatsächlich mal wieder aus Erfahrung reden,
2: aus meinen ganz vielen Toten, die ich ja verursacht habe. Ich hatte mir tatsächlich für den Charakter unglaublich viel überlegt. Also wir hatten eine komplette Background-Story entwickelt. Es war ein Lizard-Volke-Charakter. Das war ein, ein Bloodhunter, also auch noch diese Critical Role-Klasse. Der ist leider gestorben. Und da hatte ich das Glück... Dass ich aber trotzdem meinen Spieler, seine Geschichte, die ich mir überlegt hatte, wie ich sie gerne weiterführen würde, was alles noch passieren wird, habe ich sie tatsächlich ausspielen können. Denn die haben sich entschieden, in seiner Heimat zu kehren und die Leiche halte an sein Volk wieder zurückzubringen. Und so haben sie, habe hab ich einen kompletten Nebenplot in SKT eingebaut, wie sie in den Evermores gegangen sind, sie diesen Volk gesucht haben, herausgefunden haben, dass er sogar verantwortlich war, dass sein kompletten Volk, sein kompletten Clan gestorben ist und nur noch wenige Überlebende gab, weil er irgendwie von einem Geist besessen war und alles Mögliche, egal. Aber auf jeden Fall habe ich seine Geschichte auch komplett fortführen können und die Spieler haben erfahren, was was sein Hintergrund und gleichzeitig auch, was hat das für Folgen gehabt und konnten das ausspielen. Also das, was ich überlegt hatte mit denen zusammen. Äh, zu machen, äh, habe ich trotzdem nach seinem Tod ausführen können. Und so hat tatsächlich der Charakter sogar noch mehr, noch mehr Background und noch mehr Erinnerungen hervorgebracht, als, als er, wenn er nur einfach so gew dabei gewesen wäre. Also es war, es war sehr schön. Auch vor allem der Spieler hat mir danach gedankt, dass er die Möglichkeit hatte, auch wenn er tot ist und er einen neuen Charakter hatte, so gesehen, seinen Charakter zu einem Abschluss zu bringen, seine seine Geschichte und alles. Also An sich fand ich das sehr schön, dass ich die Möglichkeit hatte und äh, würde ich auch empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn der Charakter schon stirbt und man Pläne mit ihm hatte, vielleicht das irgendwie anders einfließen lassen in den Abenteuer, dass die Spieler das trotzdem erleben und vor allem der Spieler, der seinen Charakter eine Bindung aufgebaut hat, Danach zumindest so so ein Okay, jetzt habe ich den Abschluss für mich gefunden, für meinen Charakter. Das ist ein schöner Moment, wenn das irgendwie erreicht wird, auch wenn der Charakter bereits tot ist. Das
1: ist eigentlich eine richtig schöne Idee. Also ich würde sie wahrscheinlich auch versuchen umzusetzen, außer der Charakter ist durch, durch Feinde gestorben und wurde zurückgelassen. Dann wäre wahrscheinlich mein Plan eher okay, der Gegner belebt ihn wieder und die Spieler treffen irgendwann wieder auf ihn. Aber halt dann gespielt von mir. Oh. Von der anderen Seite. Das klingt auch um sehr sozusagen, gut. Um einfach da noch so ein bisschen dramatisch, dramatische Spannung mit reinzubringen. Du machst mir Gänsehaut. <lacht> Aber ansonsten würde ich es auch versuchen, weil die Story, egal was es ist, sie läuft hier weiter. Also ich würde sie wahrscheinlich im Kopf weiter behandeln, egal ob sie jetzt von den Spielern weiter behandelt wird oder nicht. Aber einfach zu gucken, okay, vielleicht gibt es ja doch nochmal einen Schnittpunkt irgendwann später, wo es sich überschneidet und dann, ja, gut. Da hat sich tatsächlich was entwickelt. Die Familie hat sich ihr Namen reinwaschen können oder eben auch vielleicht jetzt nicht, weil dann auch die anderen Charaktere es nicht weiter verfolgt haben, zum Beispiel Name reinzuwaschen und die sind jetzt immer weiter abgestiegen und sind jetzt sozusagen ausgeschiedene.
2: Aber auf jeden Fall hinterlassen auch deine Charaktere nach dem Tod irgendwie einen Abdruck in der Welt.
1: Ja, das definitiv. Au außer vielleicht ein Level-1-Charakter,
0: wenn die gleich sterben. Klar. Sie hinterlassen zumindest ihre Taten. Sie sind ja nur die Summe von dem, was sie geschafft haben. Und wenn sie immer vor den Riesen wegrennen, liebes Team, dann, dann könnt ihr nicht viel hinterlassen. Okay. Sandro, du hast erzählt, dass dein Spieler da gestorben ist und du dennoch die Geschichte von ihm erzählt hast. So, und ist ja hoffentlich der Spieler nicht an deinem Tisch auch gestorben, als du ihn angegrinst hast, als dass du seinen Charakter aus dem Leben löscht. Das wäre was. Die Frage ist nun. Wie hat sein neuer Charakter die Geschichte seines alten Charakters miterlebt? Und je wichtiger, wie hast du ihn in dieses Abenteuer wieder eingeführt? Weil, wie gesagt, in niedrigen Leveln ist das kein Problem. Aber wenn die schon, was weiß ich, Level 5 oder sowas sind, dann wird es ja langsam schwierig, seine bedeutende Person noch zu finden.
2: Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, einer der schwierigsten Momente. Ist eigentlich, wenn ein Charakter stirbt, wie baue ich den neuen Charakter ein? Das ist immer so der der Knackpunkt. Ich versuche immer, die Geschichte drumherum mit einzufließen und das Ganze irgendwie anhand der Geschichte diesen neuen Charakter einzuführen. Also ich hatte, als der gestorben ist, hat er danach den Elvish gebaut. Ja, es ist der, der das zweites Mal danach gestorben ist, ganz genau. <lacht> genau, aber als sein erster Charakter gestorben ist, der den neu gebaut hatte, ähm, das Ganze ist halt in der Arena passiert, in einem Showkampf, in dem sie beteiligt waren. Er war zum Beispiel in dieser Arena mit dabei und hat es sich angeschaut und wurde dann von den, ja, von den, von den Harper-Anführer, die da die Stadt aussehen hatte, so gesehen, der Gruppe vorgestellt und gesagt, hier, der könnte euch helfen, der, der, der ist ja eingetroffen, er hat euch beim Kampf zugesehen und würde gern ja, euch unterstützen oder sowas. Oder jetzt gerade, nachdem er das zweite Mal gestorben ist und das dritte Mal gestorben ist. Ja, es ist immer der gleiche Charakter. ist <lacht> Danach er ist gestorben, dann haben wir den wiederbelebten, ja, der Elbit Und jetzt ist er gestorben und jetzt spielt er in Kobold. Und den Kobold habe ich wiederum richtig schön eingebaut. Die waren mit einem Flugschiff, sind abgestürzt und sind genau auf den Bau eines ein, eines Kobold-Clans gestürzt und haben fast alle umgebracht. Und äh, er, er war zum Glück gerade nicht da und sieht aber in dem Ganzen eine, eine Offenbarung. Also äh, scheinbar hat sein Gott, er ist äh, Nall, also ein, äh, einer der drei Götter äh, Drachengötter, ein bisschen zugewandt und sah es als Strafe, weil sie weil sie falsch gehandelt haben. Und ja, jetzt folgt er der Gruppe, weil er sie als äh, Erlöser und als neuer Weg äh, ja, von seinem Gott ansieht. Aber ganz verrückt, auf jeden Fall super witzig. Aber genau, ich versuche eigentlich immer die Umgebung, das, was passiert ist, irgendwie mit einzubringen und daraus den neuen Charakter irgendwie einzubauen. Ich finde es immer doof, wenn, ah, der plötzlich taucht der, äh, taucht in der Taverne auf und äh, setzt sich zu der Gruppe und gehört hier zur Gruppe. Ah, da da versuche ich halt die, die Einflüsse, das Drumherum mit einzubauen, wieso er da reinkommt. Aber es ist schwer. Je, je weiter man im Level ist, desto schwerer wird mhm. das.
1: Das, so hätte ich es nämlich auch gefühlt gesagt, je später man ist, desto schwieriger wird es, weil wo, wo kommt ja plötzlich dieser Level 15-Charakter her? So, bis Level 10 finde ich, wird ist noch einigermaßen einfach. Danach denke ich, wird es richtig schwierig, das so ja.
0: einzubauen. Vielleicht ein kleiner dreckiger Trick. Ich habe das jetzt in SKT gemacht. Ich weiß nicht, ob es meine Spieler so... Bekommen haben, aber quasi nachdem ich meinen ersten, meine ersten Pseudotode hatte, die ich dann quasi wieder ins Leben gerufen habe mit der, mit dem starken NPC, habe ich hier und da in der Stadt, wo sie als nächstes waren, mehrere Abenteuergilden geforscht, sage ich mal, und ich plane auch, dass die hier und da öfter mal von anderen Gruppen hören, die quasi irgendwas geschafft haben, also ich sag mal, dass das das Chaos mit den Riesen zieht sich ja durch viele Städte. Und da ist es ist ja nur klar, dass zum Beispiel die dann hören, ja, und die Blutfalken, die haben Fendelva vor Steinriesen gerettet. Und äh, dann gibt es ja noch die Blauen Eber. Die Blauen Eber, von denen hast du noch nicht gehört. Mensch, die waren in Niewinter und haben dort äh, die Hügelriesen vertrieben. Einfach, um ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, um dann eben zu sagen, ja, der nächste Charakter, solange der Spieler nichts ganz Verrücktes geplant hat, wie ein Kobold, der äh, Drachengötter anbetet, sondern wenn es sich quasi an das typische Regime hält, einfach zu sagen, es ist einer aus diesen Abenteuergilden, der oder jemand, der sich quasi von anderen Abenteuergilden losgesagt hat, um eben zu dieser Gruppe hinzuzustoßen und zu fragen, kann ich bei euch nicht mitmachen? Also, aber das funktioniert halt auch bloß bis zu einem gewissen Power-Level. Also, so mit Level 20, wo du Dimensionstüren öffnest und und Welten zerreißt, dann ist das schwierig, dass da <lacht> Mhm. Wenn weitere Abenteuer gehen sind, die das auch machen. Gut, andererseits
2: ein Stufe-20-Charakter hat man am Ende sehr selten. Also zumindest bei mir gehen die die Gruppen nie so weit, dass sie auch noch 20 wirklich erreichen oder also zumindest bei mir ist so die weiteste Gruppe ist jetzt sozusagen Stufe 9 nee, Stufe 8. Also da ist noch, das, das, das hohe Level habe ich noch nicht erlebt, da bin ich sehr gespannt, wenn ich mit, der out of the apples, mit der Gruppe mal so weit bin, dass sie mal vielleicht ein 12, 13er Level reichen und höher. Aber, ja, äh, ja. Ich weiß nicht mehr, was sie sagen
0: wollte. Ich glaube, die offiziellen Module gehen doch sowieso maximal bis 15, oder? Übersichtlich, da was.
2: Der, hier Shadow, äh, äh, nee, hier Mad Mage, äh, Dungeon of ah. the Mad Mage, der geht äh, von Stufe 5 bis Stufe 20.
0: Okay, aber das ist ja pure Dungeon-Grind oder ist da eine größte Geschichte Richtig. dahinter? Ich oh. weiß
2: es nicht, ich habe selber so. noch nicht gespielt und das eine der wenigen Abenteuer, dass ich als Meister bin, normalerweise sobald ein neues Modul rauskommt, ich lese es mir sofort. Also äh, auch jetzt äh, Avernus habe ich verschlungen, äh, Bin ich will ich unbedingt spielen, das steht fest. Aber auf jeden Fall äh, Madmatch habe ich nicht gelesen, weil ein Kumpel das äh, spielen möchte. Und ich da Spieler bin und ein bisschen ab und zu freue ich mich, wenn ich auch überrascht werde und mal nicht über eine Kampagne weiß, was bevorsteht. Deswegen habe ich es äh, nie, mir nicht angeguckt, aber ja, so viel ich gehört habe, ist es sehr Dungeon-Crawler-lastig.
0: So geht es mir mit äh, Out of the Abyss, weil ich da auch ein Spieler sein möchte und sonst versuche ich auch eigentlich, wenn ich irgendwie Interesse in ein Modul bekomme, dann sage ich auch, okay, das lese ich mir jetzt an, ansonsten leite ich das selber. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Wir schweifen ein wenig ab von Sandro, der jeden Spieler, oder beziehungsweise bloß den einen Spieler, der wahrscheinlich irgendwann mal Hallo. keine Gaben zum, zur, zur Game Night mitgebracht hat oder zu wenig Bonbons ihm gelassen hat. Irgendwas, irgendwas hat er dir getan. Gib's doch zu. Auf jeden Fall können sich Charaktere selbst überleben. Also das Gegenteil von Tod. Ich verweise auf einen wunderschönen Film, ähm, die Braut des Prinzens. Und es gibt da einen Schwertkämpfer, Inigo Montoya, der immer sagt, ich bin Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet, mach dich bereit zu sterben. Und jetzt stellen wir uns das als Spielercharakter vor. Der Spielercharakter, der Warlock, hat es geschafft, aus dem schlechten Pack rauszukommen. Der Barde hat seine sieben Instrumente gefunden. Das Barbaren Muskel, Magie, Zauberschule hat das ganze Land besiedelt. Es bleibt eigentlich nur noch die Kampagne zu Ende zu spielen. Aber was ist, wenn der Charakter Charakterantrieb selbst dann stoppt. Ist dann die Kampagne antritt genug oder ist es ist das der Moment, wo man auch sagen kann, okay, der Charakter geht für diesen Abschnitt jetzt in Rente? Also es ist definitiv möglich. Also ich habe auch schon mit den Gedanken
1: gespielt, was würde passieren, wenn jetzt einer meiner Spieler auf mich zukommt und sagt, okay, meine Background-Story ist theoretisch durch und er würde sich jetzt eher, sein Charakter würde jetzt eher sagen, okay, mein Lebensziel ist erfüllt, ich möchte mich zur Ruhe setzen, ich möchte nicht mehr täglich Gefahren ausgesetzt sein, ich möchte nicht einfach immer derjenige sein, auf dessen Schultern die Bürden der Welt liegen und sich einfach zur Ruhe setzen. wirklich Würde ich einbauen, würde ich definitiv erlauben. Und Generell auch, wenn man theoretisch Level 20 ankommt, ist ja dann auch das Problem. Da hört ja die Kampagne theoretisch auf, weil ich will weiter. Ja, auch direkt, weil irgendwo macht es dann keinen nicht mehr allzu viel Sinn, da weiterzumachen, weil ich kann dann nur noch Götter auf sie schmeißen. Eickel, mehr, mehr bleibt mir nicht mehr übrig. Da habe ich tatsächlich dann auch schon äh, gehört von... Leuten, oder von der Geschichte, das war irgendwo auf Reddit oder dergleichen, der hat dann seine Spieler zu Götter erhoben, die, weil es dann mit dem Power-Level hat es dann Leute gegeben, die angefangen haben, an sie zu beten, sie als Götter zu verehren. Und das ist ja der erste Schritt, den du brauchst, um Macht zu bekommen in, als Gott. Und von dort aus sind sie haben sie, sie haben wenig Macht gehabt, also sie haben viel Macht eher vom irdischen Leben gehabt, aber wenig Macht, den sie ihre Follower geben konnten und sind mit jedem, mit jedem Kampagnenfortschritt, den es danach gab, sind sie abgelevelt. Das heißt, sie hatten immer weniger Einfluss auf irdische, also auf direkt, physikalisch und mussten immer mehr auf ihre Follower abdrücken, sozusagen die Macht, bis sie dann bei Level 1 wieder angekommen sind und wirklich Götter waren, keinen wirklich direkten Einfluss mehr auf die Welt hatten, nur noch über ihre Follower, über ihre Gläubigen. Was ich eigentlich auch eine richtig
2: coole Idee finde, eine Kampagne so zu bilden Aber schwer darzustellen, oder? Also ich, ich stelle es mir schwierig. Also Definitiv. es fallen auch viel Zeit, die da einfließen muss und die Ideen, ähm, ich, ich würde jetzt nicht wissen, ja. wie ich das wirklich darstelle. Ne? <lacht> ich auch nicht,
1: ich auch nicht. Erstmal bis Level 20, kommt. Richtig. Aber ich fand es eigentlich eine richtig coole Idee, so die Kampagne zu beenden und nicht nur, oh, ich habe jetzt Level 20 Charaktere, die in der Welt rumrennen. Wie beginne ich da überhaupt die nächste Kampagne? Weil mit Level 20, viele sterben ja auch gar nicht mehr. Kletten doch, ein Druide, ein Monk. Gibt es noch welche, die einfach nicht mehr sterben? Also nicht mehr altern.
2: Warlock, oder? Irgendwas wird er bestimmt irgendwas haben, dass sein Alterprozess, äh, Alterungsprozess, äh. nee, ein Warlock wird, also je nachdem welcher will eigentlich, dass gestorben wird, ne? also so ein Fiend will ja seine Seele irgendwann haben. Nee, ich weiß es nicht. Also Monk auf jeden Fall und Ruide auch. Aber wer mehr genau weiß ich gerade nicht.
1: Und ich finde das dann halt irgendwie problematisch. Ist. Ich würde versuchen, Level 20 Charaktere aus meiner Welt irgendwie rauszubekommen, weil ansonsten wird, selbst wenn ich einen Elf habe, ja und der, der Elf, wenn ich Pech habe, lebt der dann halt 1000 Jahre. Das ist ja nicht einmal so verrückt, dass Elf 1000 Jahre alt wird. Das heißt, wenn dann meine nächste Kampagne anfängt in der gleichen Welt, was ich definitiv versuchen werde zu tun, dann bedeutet das ja, wenn es verändernde Sachen sind, ja, warum sollte das die Level-15-Gruppe machen, wenn es dann eine Level-20-Gruppe, er die das eh schon mal gemacht hat, immer
2: machen, machen könnte. Wobei man sagen muss, also bei mir ist das so, dass äh, meine Charaktere, wenn sie irgendwann Stufe 20 und das Erbschluss der Geschichte erreicht haben, ich glaube, da würde sich jeder am Ende freuen, auch mal was Neues zu spielen. Äh, da hat man ja bis Level 20... Da ist man wahrscheinlich zwei, drei Jahre zusammen äh, am Spielen gewesen und dann ein neues Setting, was Neues mal wieder. Also ich finde vor allem auch äh, von Stufe 1 bis 5 ist es eigentlich fast am spannendsten, weil da ist einfach alles gefährlich und äh, sind selbst die kleinsten normalen Gegner können zu Probleme führen. Ist es immer, ist immer eine ganz andere Dynamik, als wenn du dann so stark und wirklich dann immer stärkere Monster und immer stärkere Sachen halt äh, ihnen entgegenbringen musst. ist natürlich eine ganz andere Dynamik. Was ich aber noch sagen wollte zu dem Thema an sich, mit den also die, die, den Charakter überleben. Es hängt immer ein bisschen auch von der Kampagne ab, weil wenn, wenn die Leute natürlich gerade mittendrin sind, die Welt zu retten, sage ich mal, wird wahrscheinlich kaum ein Charakter dann sagen, ich steige jetzt aus, ich habe keinen Bock mehr. Beziehungsweise klar, kann er ja auch sagen. Er wird aber wahrscheinlich die wenigsten Spieler. Außer die haben einfach keinen Spaß. Also ich hatte schon mal, dass die Leute mir gesagt haben, ich habe gemerkt für mich, ich habe nicht keinen Spaß an dieser Klasse. Es macht mir einfach keinen Spaß, diesen Charakter zu spielen. Und dann, wenn sowas passiert, dann erlaube ich auch, dass er den Charakter wechselt, dass wir einen Grund finden, weswegen er weggeht und er vielleicht mit einem neuen Charakter reinkommt. Aber selten ist eigentlich so der Punkt, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und wir sind eigentlich nur mittendrin in der Kampagne. Hm. Passiert bei mir eher selten. Ich
0: glaube, zu der Thematik, bis auf Level 20 hochzukommen, ich glaube, mit Level 20 ist es nicht umsonst so, dass ganz wenig Kampagnen plus bis dahin führen. An Storm King lege ich zum Beispiel eine andere Skala an, um meine Spieler bis Level 15 zu treiben, weil ich der Meinung bin, das ist so die höchste Stufe daran, wo man noch sagen kann, du bist noch von dieser Welt und und irdisch, weil ab Level 20, wie gesagt, hast du andere Probleme. Dann kämpfst du eben mit Göttern, wie Max sagt. Oder wirst ein Gott. Aber ich glaube, Level 15 ist so, dass ich sage, ja, ihr seid fähige Helden, die wirklich Sagen können, wir haben diese Riesenapokalypse aufgehalten und ansonsten glaube ich, was Sandra auch sagt, du hast wahrscheinlich irgendwann auch die die Nase voll von demselben Charakter und denkst ja, Mann, ich bin jetzt Level 5, den Krieger und ich sehe die ganze Zeit, was für einen krassen Kram, der unser Zauberer macht. Ich hätte halt auch irgendwie mal gern was anderes noch zu tun, als mein Schwert zu schwingen. Vielleicht spiele ich Warlock und Cast Eldritch Blatt die ganze Zeit, aber Grundlegend, glaube ich, ist das eine sehr gute Einstellung, zu sagen, egal in welchem Level, wenn jemand sagt, ich habe keinen Spaß mehr an dem Charakter, dann muss man Mittel und Wege finden, dass man sagt, wie schaffen wir das, dass du wieder Spaß an der Sache hast und was bist du bereit dafür auch zu investieren, weil das ist ja ein Geben und Nehmen an dem Punkt.
1: Stimmt, sowas hatte ich tatsächlich auch schon in einer Kampagne, wo dann einfach auch sich ein Spieler hat das Gefühl gehabt, dass sein Charakter nicht mehr in die Gruppe passt. Gruppe hat sich so entwickelt, dass sein Charakter einfach sagen würde, also sein Spielercharakter einfach sagen würde, nö, mit denen gehe ich nicht weiter abenteuern. Die, da ist dieses das Problem. Das
2: kann ja auch immer passieren. Ja, das ja, ist definitiv. aber dann ein legitimer und Grund. Und
1: dann gab es auch einen Wechsel auf einen anderen Charakter. Den habe ich zwar ein bisschen verbockt, aber ja, das war mein ersten Charakterwechsel. Von dem her. Das ist es, glaube legitim, da mal ein paar Fehler zu machen und Daraus lernen
0: zu dürfen. Ja, naja, wenn der zweite Charakter nie passt, wirst du das schon mitkriegen, wenn Sandro dir sagt, so oh, du musst doch einen neuen machen. <lacht> Hallo? Alles in allem können wir also zusammenfassen, dass der Tod in den meisten Fällen für viele unumgänglich ist. Außer ihr seid Dungeon Master, denn dann habt ihr es in der Hand. Äh, der Tod kann bei DD auch eine Chance sein für neue Charaktere, für neue Abenteuer. Und wie wir heute von Max gehört haben, auch für völlig komplett neue Szenarien, um zu sehen, was passiert denn, wenn das Böse gewinnt. Und seid, sind die Nächsten von euch in der Lage, das wieder rückgängig zu machen. Ich bedanke mich im Namen von dem Dragon Dragons Team für euer Zuhören. Und es verabschieden sich der Max. Tschüss. Und der Sandro. Tschüss. Und auch ich verabschiede mich und weise nochmal darauf hin, dass wir uns stets über Kommentare und eure Meinung zu diesem Thema freuen. Schreibt es ins Discord, schreibt es unter die Episode oder sucht uns einfach auf den Social Media Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.